0: Takže ahoj, vítáme vás u dalšího podcastu, dneska opět po dlouhé době bez sklápy. ale ta příležitost je taková, že jsem tady jako trenér s českým národním týmem na mistrovství světa kadetů v MMA. A mým hostem je Václav Štěpán. Ahoj, ahoj,
1: zdravím vás. Mendo, představ se, prosím tě. Takže, jak už řekl, mé je Václav Štěpán, jsem amatérský zápasník a vlastně jsem tady, abych urval medaily za český tým. A k tomu jsem se chtěl dopracovat až postupně, ale ok,
0: pojďme rovnou tady na to. A bohužel se to nepovedlo, ale jaký máš pocit ze svého výkonu?
1: Tak, ze začátku jsem se měl s tím, že si dovezu medaily, což se teda, jak už říkal nakonec bohužel nepovedlo. Nicméně, porval jsem se se třema lidma. Dva jsem vyhrál a bohužel o postup jsem pak prohrál s hodně, hodně náročným rusem. Prohrál jsem, myslím si, že třeba dva jedna na body, ale pro mě je určitě obrovská zkušenost se porvat s klukama světový úrovně.
0: Je to tak? Z pohledu já bych těžko hodnotil, jestli by to bylo dva 1 Za mě ty pravidla jsou tady takový zmatečný, vlastně je to poprvé, co tohle to zaved. Spousta těch rozhodích, na to nebo ty zápasy hodnotilo tak jakoby po různu. Za mě to byl velice těsný výsledek, doufám si tvrdit, že, že až remizovej, a nebo opravdu velice, velice těsně vyhrál zkušený soupeř, který vyhrál vlastně, bude tady amatérský mistr Ruska. Já co mám jako takové informace nebo z jiných sportů, tak mistrovství Ruska je pro Rusáky daleko horší než, než mistrovství světa. A tvůj soupeř se vlastně dostal do finále, porazil i našeho dalšího reprezentanta Tondu.
1: Je to tak. A... Jo, byl to, byl to našlapaný soupeř. Jo, jo, už v tom, už tom zápase jsem cítil, jakoby, že tam poznáte, jak je ten soupeř hodně vyrvaný. Já v Čechách jsem se potkal s kůkama, co měli dejme tomu pět, 6, 7 zápasů maximálně, ale tady bylo znáta ta zkušenost, to, že se jako nikam nehnal a jako hlídal si to. A v tom v tom wrestlingu tak rusáci jsou známí tím, že zápase hodně v tom volném stylu, takže bylo to znát, že byl, že byl vyrvanej a to nakonec i nejspíš rozhodlo ten zápas. Nicméně si myslím, že jsem na ně jako úplně v klidu měl a když by přišel na odvetu, tak si věřím, že bych ho i porazil.
0: Jsem o tom taky přesvědčený. A popiš vlastně
1: celou tu svoji cestu tady na, na mistrovství světa. Takže dejme tomu, že příprava trvala zhruba nějaký měsíc. Bylo to vlastně, když jsem se dozvěděl.
0: Sorry, teď do toho skočím. Podle mě ta příprava na mistrovství světa nebyla měsíc, ale ta cesta no, začala už od, od
1: amatérských lik. Určitě, jako cesta začala už vlastně od prvního zápasu, od mého prvního amatérského zápasu. Ale bral jsem to spíš tak, že jsem měl v hlavě tu přípravu na ten svět už zhruba nějaký měsíc. Jo? Nebyl jsem si jako jistý, jestli pojedu. Záleželo na tom, což mi pak bylo i řečeno, že jsem vyhrál mistrovství České republiky. Což jsem původně nevěděl, ale od toho se to i odvíjelo. Takže v hlavě jsem ten plán vyhrát mistrovství světa pro nějaký měsíc. Do přípravy jsem fakt dával každý den 100%. Každý den jsem měl dva tréninky. Byl jsem schopný dát v týdnu třeba 14 tréninků. Pak jsem měl v hlavě jako jenom jedinou věc a připravoval jsem se na to fakt poctivě takže, takže ta cesta byla jako hodně náročná ale, ale jsem za to rád byla to za další zkušenost a jako rozhodně jsem se těšil na to že si porovnám svoje kvality vlastně se špičkou amatérského MMA v juniorech takže se ten...
0: světovou špičkou protože se spotkal vlastně s Italem, s, s Kazachem a, s Rusem. a
1: takže ta příprava vedla Měli jsme to krásně srovnaný, byl v tom koncept, bylo to jako daný, takže jsem měl vlastně kondiční, silou přípravu, technika tam byla, vlastně specifické zaměření na to mistrovství světa, tím, že vlastně byly zkrouhnuté pravidla, že i MAF vymyslel, že se nemůžou údery do hlavy, na což jsme se vlastně připravovali s mým týmem a se všima. Takže to bylo hlavně o tom wrestlingu, což si myslím, že nakonec jsem docela obstál. Pak to bylo o úderech vlastně na spodek, nějaký ty low kiky, round kicky a, a ta silová a kondiční příprava. Myslím, že příprava byla jako ta skvěle, cítil jsem se výborně, v každém zápase musím říct, že jsem se cítil fakt skvěle, ať po fyzické, tak po silové stránce. Bylo cítit, že jsem šel vlastně 70 což byla těžší váha, já si myslím, že jsem normálně 6,6. 6 čestka. ale jsem rád, že jsem se porval jako i s těžšíma a. Myslím si, že mě to dalo jako další zkušenost a rozhodně sebevědomí do dalších zápasů.
0: Rozhodně. To, to jsou jako zkušenosti za mě, které se e, nestratějí. Ty vlastně podle tě, těch jako upravených paskvělých pravidel e, si absolvoval mistrovství České republiky. Předtím to bylo všechno normálně na, na hlavu, je to tak? Je, je to tak, ale i
1: vlastně samotný mistrovství České republiky jsme mohli aspoň na hlavu. Vlastně tohle, vlastně tohle bylo fakt úplně osekaný že se nemohli, nemohli ani, ani lehký, ani nějaký light contact na hlavu úplně to zkrouhli, takže tohle byla fakt úplně čistě pro mě novinka kterou jsem si zkusil, ale určitě bych teďka ještě se nedokážu rozhodnout, jestli bych tomu chtěl pokračovat, ale jako ten styl je, je úplně jiný, než co jsme
0: doposovat jeli A tvůj první soupeř Ital, na to byl připravený, bylo vidět, že, že tohle se trénoval měl ruce dole v takovém old school boxerským Já... stylu, kde si držel, hlídal jenom střed a další náročnost takedownů v tomhle tom je daleko větší, že, že prostě nemůžeš odbýt pozornost na tu hlavu a pak blítnout pod soupeře.
1: Je to tak, ty takedowny musely být připravované daleko řek řekl jako líp, než když dáte jab na hlavu a vlastně toho soupeře zakryjete a pak blítnete pod něj. Takže v tomhle to bylo jako odlišný, ale nemůžu říct, že jsem se v tom jako cítil špatně, ale určitě s na hlavu se cítím daleko líp.
0: Ten je taky pro mě i. Jakoby pro trenéra do, do budoucna, pokud tě, a
1: věřím, že to není
0: ani otázka, chceš pokračovat v profikariéře, tak tohle z toho může být jako zásadní krok, který ti dost šáhne do stylu. A ve finále ani nevíš, jestli v tom imac bude pokračovat, protože tady z toho na vás to testovali. Přesně tak byl tam i nějaký zvláštní systém, že sněl dva zápasy v první kole, pak udělali, vostříhli nějakého pavouka zvláštního.
1: Vlastně celkově si myslím, že ten IMAF to úplně, úplně neudělali jako dobře, protože vlastně ty to víš. Já jsem do zápasu s Kazachem a vlastně jsem se akorát napil a za nějakých 50 minut jsem šel s Rusem. A tam žádná pauza mezi tím, jako na oddechnutí. Jako jsem se dobře, prostě, jak říkám, ta příprava byla odjetá, fakt. Na 100%, takže já jsem byl jako fyzicky jako na tom dobře, ale myslím si, že tohle by ten IMAF mohl ještě trošku zvládnout líp. Takže i ty pravidla, i vlastně nějak včera ve dvě odpoledne nám řekli, ať se rozcvičíme na zápas, a šel jsem, nevím, rozcvičoval jsem se třeba čtyřikrát. Jo, šel, jsem, šel jsem do zápasu, když mě řekli, jdu za půl hodiny a najednou jsem šel za dvě hodiny. No, prostě bylo to takový, takový zvláštní, ale zase říkáme, no, zkušenost, takže k nezaplacení určitě.
0: A za mě tohle co, jako s, tím, s tím rozstvíčením, s tím harmonogramem to bylo naprosto nepo, ne, nepodchycený. Ty jsi vlastně před prvním zápasem, jsme se rozstvíčovali dvě hodiny třeba.
1: No je to tak. Vlastně my jsme, my jsme tam spali, pak nás probrali rychle všechno, takže všechno bylo jako bez matku. rychle rukavice, všechno a najednou, jestli už teda půjdem, tak furt, že za chvíli že za chvíli jdete, ale najednou jsme čekali třeba hodinu, hodinu a půl. Tak to člověk prostě neudrží v tom takovém vlastně. hypeu před zápasem. Takže už jsme si tam pak zase lehli a už zase upadla takový ten adrenalin do toho zápasu, takže to bylo takový, takový zvláštní, no, ale, ale nakonec jsme se nastavili dobře a, a i, to, i to to toho dnes, no.
0: Tohle to by se mohli rozebrat. První zápas si vlastně vyhrál TKO. Popiš, jak se střítil v zápase a jak si
1: vyhrál. Tak, ačkoliv. Ta roztvička, jak jsme říkali nebyla úplně úplně podle představ tak jsem věděl že jakmile jsem jako vlez do klece že, že, že ho porazím protože jsem si věřil věřil jsem věděl jsem zádu v hlavě jsem věděl že jsem dal do přípravy vše takže jsem věděl že že vyhraju taktika byla jasná kopat teďka momentálně moderní calf kick
0: co to je calf kick calf kick to je
1: vlastně jako máte lowkiky tak to kopete na stehno Akorát teďka je hodně moderní kalvky, které který kopete vlastně pod koleno, je to na A ta noha třeba vydrží tři tři kicky, ale ten čtvrtý už třeba tu nohu může absolutně vypnout a nemusíte se na ní ani postavit, což vlastně si myslím, že by nám ItaL mohl docela potvrdit. První dvě kola, furt jsem to tam kopal, ItaL byl připravený na tu zem a na wrestling a já jsem si to spíš držel v postoji. Protože jsem cítil, že silově, silově byl na tom líp, trochu byl jako v wrestler, to byly byl těžší než já. Jak jsem říkal, jsem spíš 66, takže tohle byly tam těžší kluci. Ale furt jsem zůstal u té taktiky povolení a spotky a vlastně kopat ty calf-kiky. A ve třetím kole jsem vlastně tam trefil, tuším, dva kalvkyky, po kterých už tam pak klesnul, a ten třetí už šel k zemi a rozhodně to odmával. A pak vlastně museli ho odníst, protože na tu nohu nemohl došlápnout.
0: Myslím, že i něco signalizovalo s kolenem nebo s těma šlachama. co jsou, co jsou vedle kolene, že jsem to obrovu nakopil a tu nohu jsme mu vyřadil. To za mě jako super práce, všim si z toho, šel si potom. Super,
1: super. Co druhý zápas, ten jsme mohli rozebrat? Druhý zápas vlastně s tím kazachstáncem. Uh, ještě jen před zápasem jsem se podíval na jeho profil, abych zjistil aspoň v čem je dobrý. Napsal si tam kazachstánec, že je nějaký BJJ Black Belt a jsem spočítal, že, že půjde na zem. Nicméně to tak nebylo, byla to asi jako dobrá taktická hra. Uh, chtěl to držet celou dobu v postoji, byl takový bitkařský typ, že chtěl do každého úderu dávat 100%. Co se mu vymstilo, protože já jsem se ho držel na jedničku, vždycky jsem se ho povolil, povolil a, a vracel jsem údery, jedničky a on se vždycky do mě rozjel, já jsem udělal akorát side step a on vždycky propad. Což mu nakonec sebralo fyzičku a myslím si, že kvůli tomu i jsem vyhrál ten zápas, že třeba po druhém kole už byl celkem vyždímaný, že do toho fakt dával 100% a nemohl pořádně zasáhnout, že jsem byl, jako dobře jsem se cítil na nohách, všechno držel jsem se ho na vzdálenost, Zkusil tam i take down, který se mu odbránil, takže, takže nakonec, nakonec rozhodla jeho fyzická nepřipravenost, myslím.
0: No, nemusí to být nepřipravenost, prostě se vyždímal se v tom, uh, nebo respektive za mě z obývní nutil zó do těch tvrdých výměn, které pak netrefoval, promáhnul je a,
1: a to, že je strašně srdce. Tak cítil jsem, cítil jsem, že po každé jednice se do mě chtělo rozjet, že to vždycky jako by v udzovkách naštvalo že jste do mě rozjel, ale bylo to vidět, že prostě taková ta agrese v těch očích a vždycky jsem viděl, když se přesně do mě chce rozjet, tak jsem udělal akorát side step, nechal jsem si ho povolit a on investoval daleko, daleko víc sil, než, než vlastně já, takže... Přesně tak.
0: A myslím, že po, potom v tom zápase, co já jsem viděl, tak si si vybudoval úkavech... Myslím si, FZP. že do Kazachstánu
1: se nepodívám za celý svůj život. <laughs>
0: Jak jsi procházel tam tou uličkou veřidiva, no, tak, no. tak, tak jsem čekal, kdy na tebe někdo vytáhne kudlu
1: a, a zapísnit. Musel jsem se i usmát, ale úplně se to nepovedlo, takže, takže do Kazachstánu se asi jen tak nepodívám, no.
0: a tady na tom mistrovském světa byl systém takový, že jsem absolvoval víc zápasů, vlastně i finále probíhalo v jeden den, takže vítěz absolvoval pět zápasů. Je to, tak pět zápasů. to je velký rozdíl oproti předcházejícím pravidlům v Mafu. Většinou to bylo na více dnů. U nás v Čechách jsem absolvoval vždycky taky jeden zápas. jeden zápas. Byl to velký rozdíl pro tebe?
1: Já jsem si to zkusil vlastně týden po mistrovství České republiky v MMA. Jsem šel mistrovství České republiky v kickboxu. Jsem jsem byl v čtvrtfinále, semifinále, finále, že jsem ve vlastně čtvrtfinále i v semifinále vyhrál, takže jsem tam šel tři zápasy. A vlastně jsem si to tak nějak zkusil, jaký to je jako fyzicky a všechno zvládnutý. A musím říct, že mě to nějak jako nepřišlo jako odlišný. Prostě byl to zápas a jako kdybych měl každý den jeden zápas, tak jsem se cítil přesně takhle. Možná, jestli tam byla znát nějaká únava, asi jo. Tak logicky jsem asi nebyl úplně fresh, ale myslím si, že jsem to jako zvládnul, ač u, ať už fyzicky nebo hlavou dobře, takže necestoval jsem se v tom jako špatně.
0: OK, OK. A nechme mistrovství mistrovstvím, tak třeba ještě někdy zhodnotím na svých sociálních sítích jako celkou tuhle výpravu z pozice trenéra. A pojďme se věnovat tobě. Ty vlastně, jak se říká, obě to vlastně mistrovství 14 tréninků za týden, což je za mě moc, myslím si, že i s tím konečním trenérem jsme ti tohle kladli na a že tohle je nesmysl. Promluvíme si o tom ještě do budoucna, ale stíháš něco mimo, mimo tréninku? Nebo tý, jaký, jaký jsou jako tvoje,
1: tvoje záliby mimo, mimo MMA? Hele, jelikož jsem teďka v té přípravě, snažil jsem se to mít tak, že jsem ráno vstal, Jel jsem na trénink a po tréninku jsem se snažil usnout, tak aby to tělo se zregenerovalo na další trénink. Takže vlastně s můj den vypadal tak, že jsem se ráno probudil, dal jsem si rychlou snídani. jel jsem na trénink, přijel jsem z tréninku, šel jsem spát, vyspal jsem se, najeď jsem se, jel jsem na trénink, přijel jsem najeď jsem a šel spát. A takhle vlastně můžu říct, že probíhal každý můj den, takže jsem se jako moc neužil. Myslím si, že ani mý kamarádi jako z toho nebyli úplně nadšení. Ale ty máš nějaký kamarády? O, pár stejk nejde, doufám <laughs> Takže, ale jak já jsem prostě říkal jsem si, mistrovství světa se ti nepovede jet několikrát za, za svůj život, tak proč do toho nedát prostě 100% a nepřipravit se fakt takhle, jo, mít tam tu rekonvalescenci do dalšího tréninku, takže já jsem, já jsem se v tom cítil jako dobře a myslím si, že...
0: Ale proč to otvírám, ty trénuješ jak dlouho? Nevím,
1: my... MMA od nějakých 12 zhruba a je ti? Je mě momentálně čerstvých 17 let.
0: To znamená 5 let, ten Já to říkám z toho důvodu, že mě chodí spoustu zpráv od borců, co jsou okolo 18, 19, 20 let, co se vidějí v UFC. a se mě na, na názor, jestli je pozdě začínat teďkon. A já jsem toho velký odpůrce, říkám to na rovinu. Samozřejmě stojí mě to v kritiky od těch, těch borců. Ale můj názor je takový, že když se na to někdo musí stát, tak to fakt jako nemá cenu. Jeden jsem dborcům, co je okolo 18 let, OK, není to srovnatelný, ale by v 18 někdo přišel, že chce hrát hokej a chce se do, dostat do NHL, tak ho ty trenéři pošlou do, do blázince na, na vyšetření.
1: Je to něco jako samozřejmě můj sen je UFC, mám to tak už od té doby, co jsem začal, ale myslím si, že důležitý v tom sportu hlavně je dávat si v malé cíle dosahovat malých cílů a ty postupně navyšovat do těch největších. Já jsem si pár menších cílů splnil, můžu říct, i když tenhle byl takový větší, který se nesplnil, ale pro mě to nic takového neznamená, pro mě to znamená zkušenost a moje cesta tímhle rozhodně nekončí, akorát pokračuje a bude ještě samozřejmě lepší, takže... No sorry, já zase to jako skočím,
0: ok, dal z cíl jako by placku, ale, ale ta cesta tady, to, to nebylo malý. Ty, ty jsi velice těsně si prohrál s finalistou mistrovství světa. Na tu, na tu placku jako výkonně si měl i ve váze těžší, než, než bys mohl být. Takže jako ten cíl se s mistrovství světa a popral jsi tady jako s finalistou mistrovství světa. Já bych to viděl jako splněný. OK, hmm. jako necinklo to, okay, ale. To je za mě z hlediska budoucí kariéry, je to strašně jakoby malej, nechci víc neúšpěch, ale...
1: Já si myslím, že postupem času si myslím, že s tímto názorem budu souhlasit, nicméně teďka to mám ještě v hlavě, jo? ještě včera jsem zápasil, ještě tam mám takový vzádu ten smutek, takový to, že ti to fakt jako hodně mrzí, že byl okay. jeden zápas od placky, což, což vždycky prostě naštve, ať už... Ať už... Prostě každý, kdo to kdy zažil, že, moh, že byl jeden zápas od, vlastně od medaile, tak to je prostě zápas, který hodně zamrzí. Ale, ale jak říkáš, myslím si, že postupem času to převrátím jenom k tomu lepšímu, že jsem se porval vlastně, Pak se špičkou Ruska, se dalo říct, že ten klub byl opravdu dobrý, musím uznat jeho, jeho kvality. A cítil jsem se v tom zápase jako skvěle, takže. Když přijde na odvetu, tak, tak ho porazím.
0: Okay, ale mně se líbí ten názor, co jsi říkal, stanovit si postupně malé cíle jít po schodech. Taky neskáčeš schody po desítky, ale. ale... No, ale když ho... <laughs> Občas. Občas je nějaká zkrátka, to je jasný, ale, ale ty malé cíle jsou jakoby. super. Dostat se do, do zápasu, vyhrát Mistrovství České republiky, dostat se na Mistrovství A rozhodně,
1: rozhodně bych těm klukům, kteří ti to píšou, tak aby jakákoliv překážka, která jakoby potká, tak aby je nezastavila. Víš, to si myslím, že je důležitý prostě, ať se... Třeba, jako... když jim
0: nějaký kokot řekne, že to nemá cenu.
1: Ať <laughs> se nepovede prostě jakýkoliv zápas, tak důležité je zůstat na té na cestě, a už, jak se říká, už ta cesta je prostě cíl. Takže vydržet na té cestě a ten úspěch se pozdějit nebo, nebo dřív prostě dostaví. Takže v to věřím já. To já s tady s nemůžu souhlasit, protože
0: Tomu nemůžeš jako dát jako, tak jako napůl plynu a věřit, že se to dostaví. Když se tady spolu bavíme a ty, ty říkáš, že prostě nemáš žádný osobní život, protože trénuješ spíš, trénuješ spíš, nic jiného tam nemáš. A nejde to dělat napůl, zaměstnat. Ne, to určitě
1: ne, ale říkám, že. Když, když tomu dá to...
0: prostě člověk všechno, když tomu dá všechno ne, tak, jesu, tomu, jesu, tak se to prostě tomu
1: musí, musí věřit a jednou no, se to dostaví. Já s tím souhlasím, pokud
0: má ještě jako nějaký dobrý vedení nad sebou.
1: určitě. To, to je... no, můžu říct, že bez mýho týmu bych s tím Italem padnul v prvním zápase. Víš, podle mě je důležitý ten koncept těch tréninků, prostě to srovnat vlastně se svým hlavním trenérem a dát tomu nějaký řád, aby to prostě fungovalo všechno. Akorát ještě teda musím doladit trošku tu rekonvalescenci, tam mám ještě takový mezič. Máš docela jako kráva, ale to asi probereme osobně.
0: Nerad bych tady použil praktiky toho jednoho ruského trenéra, co vlastně svýho seřence seřen, zbyl. Normálně ho tam jako
1: seřezal. Jo, jo ta, ta ruská škola, věděl jsem, že je tvrdá, ale tohle jsem jako nečekal a myslím si, že to je zbytečný. 100%, 100%. To je
0: přesně věc, která tě může odradit. Vy jste říkal, že by tam viděli někoho, že tam trenér má zbyl jako kopě.
1: A vlastně tam bylo, tam bylo to, že ten Růž to věděl. On prohrál a on tam prosil svého trenéra, prosím ne, jo, bylo tam, aby, aby ho prostě nemá dobře, věděl, co ho čeká po prohraném zápase. A opravdu ten trenér si ho vzal do šatny a tam ho prostě opravdu začal mlátit za to, že. Ten jeho soupeř nevyhrál, což mě přijde absolutně jako přes čáru. No. To je crazy, to je crazy. Vlastně druhý borec,
0: co tam šel, tak ten se nám to naříká, že mu tam říkal, že je zbytečný. No, no, no. To je tak strašně crazy. Je to... Ty
1: jlás, to je Ta mentalita ruská mě jako v tomhle hodně, hodně jako zaskočila a nemyslím si, že to je úplně správná cesta k, vlastně k tomu dosažení jeho cíle. No. Takže i, že i tohle vlastně toho kluka už může odradit na té jeho cestě.
0: Souhlasím. Hele, další věc tady k tomu ještě k té malý generaci, která se začínat v těch pozdějších letech. Nemyslím si, že to je úplně nemožný, ale musí být talent pod Pána Boha, nemusí být sakra vyrovaný borec. Spousta lidí totiž argumentuje, že ten a ten zápasník uh, se k tomu dostal až v tolika, tolika letech, ale neviděj to, co, to, co bylo předtím. Že, že ten borec eh, denně rval někde na ulici, že místo toho tréninku má pouliční rvačky. Jo, jo. Kde ten adrenalin je za mě ještě dvakrát takový, než, než potom mají maj v tom zápase. Jo, jo. A když to vidíš tady na Mistrství světa, vlastně kadetů, to jsou. Uh, co tady bylo za kategorie? Do, do 13 let? Jo, do 13 13 14. Do 15? Do 15 a pak 16 až 17. Přesně tak. A když to vidíš, co vyrůstá teď za tu generaci těch zápasníků,
1: Jakoby celkově se to posouvá. Vlastně když já jsem začínal, tak jsem vlastně si pamatuju, že všichni říkali, že jsem jeden z těch nejmladších zápasníků. Jakoby když jsem začínal... To jsem měl i já, <laughs> to už <laughs> takže, neplatí. Takže teďka, když se podívám i třeba na Tobíáše Bartáka, který mu je nějakých 14, 15 a že už má v Thai nějakých 32 zápasů, tak už já si říkám, že jsem začal pozdě, že to šlo dřív, ale nemyslím si, že to je Prostě chyba třeba takový Romero v UFC, tak ten začal zápasit v MMA někde ve 40, možná 39.
0: Já tak. Myslím, že my něco dřív, ale, ale zase se bavíme o té generaci dřív, když já jsem jako začínal, nebyly tady žádné amatérské ligy. Teď jako těm borcům, který by začínali v 18. teď, začínali amatérskou ligou, tak jim dorostou ty borci, co byly tady na mistrovství světa. Který ale... jsou jakoby na oko, je to dost srovnatelný, i když ten ty pravidla byly paskvil, ale co se v wrestlingu země týče, třeba ty Amici, to jsou prostě už zápasy, které jsou srovnatelné lehce s nějakou jako profesionální, lehce, začínající profesionální scénou. To jsou tak. to borci, který mají za sebou 50-100 zápasů. A...
1: Je to tak, no dneska už to že fakt od mladá začínají ty kluci, a už jsou fakt třeba ty Rusáci, to jsou hrozně. Ten soupeř, s kterým jsem vlastně prohrál s tím Rusem, tak on měl nějaký stovky zápasů ve volném stylu. To je prostě strašně moc, to je několikanásobně, než jsem měl já. Ale tady, já si myslím, že já jsem si v tomhle udělal jakoby ten pořádek, že nezáleží na tom, že on, jako by, okay, je vyrvaný, cítil jsem to, ale i tak jsem byl blízko vítězství, víš, prostě, akorát tady v tom už si myslím nastupuje i ta hlava. Jo, prostě. V pozovkách se z toho, že ten frajer měl prostě nějakých 200-300 zápasů ve volném stylu a prostě deporazit. Je to člověk, jako jsem já, a prostě každý jde porazit, takže v tomhle nevidím jako nějakou.
0: <laughs> Ale zase, aby to nikdo si nevycuc, jak mají lidi tendenci vycucávat, jenom depí nějaké věci, které si jim hojej, a zase je potřeba dát to, že ty tomu treningu uklizujušil opě, opravdu jakoby hodně. Připravil se s jako profít a jako v tomhle. Tom, s to přípravou, s tím nastavením, s těma tréninkem a jde opravdu porazit každý, nebo tak jak jste měl srovnaný, ty, tak, tak jo. Ale za mě jako začínat pozdě je ok, nějaký amatérský na splnění nějaké amatérské ligy, na českou scénu si myslím, že to je dobrý, ale ve světě a s, potom se potkat jako s tou Asi v tom
1: bičku. Ty amatérské by to ještě šlo se prosadit, ale myslím si, že v profi už by tam, tam pak dopěhlo těch nějakých, třeba že začnete v 18. Ty. Ty kluci, kteří začali třeba už v deseti, tak tam prostě ty zkušenosti, ta věrvanost, že, že to tam pak bude prostě znát.
0: Nehledě a... na to, že je potřeba začít teda aspoň v dobrém klubu, mít, já, já. mít tam nějaký pohybový nadání, aspoň nějaký předešlý základ z nějakých jiných sportů, já, já, já. z atletiky, z něčeho, uh, ale určitě bych jako nikoho neodrazoval, určitě to zkusit, začít, proč ne, proč ne, proč ne zkusit vyhrát avanterskou ligu, v Čechách. Tam se to potká, ale za mě, kdo se, kdo se jako na to ptá, když není pozdě, tak, tak pro něj to pozdě. Je. Když prostě se, něco ff. chceš, tak nepotřebuješ jako názor někoho. Prostě tomu obětuješ všechno
1: a, a, a jdeš do toho nesouhlasit. Co doma, jak na tebe koukaj? <laughs> tak ze začátku jsem měl takový, když jsem nastupoval do svojich prvních zápasů, že co jsem tam cítil jako podporu od rodiny, jako, jako v každém zápase, ale spíš si myslím, že netušili, co ještě jako by můžu dokázat. Víš, byl jsem braný jako zápasník, který je v takovém tom průměru, že jsou daleko lepší, ale myslím si, že postupem času, když vidějí, jak jako dřu, fakt, fakt tomu obětu, jako úplně všechno, tak ta podpora je opravdu od té rodiny, jako větší podporu si už nevím, jak by mě jako mohli podporovat, ať už finančně, nebo psychicky. A musím říct, že doma, doma je to už, už v pohodě. No. Nejdřív teda monka byla jako proti státu. A což se jako není čemu divit, já jsem s tím jako samozřejmě počítal. Ale teďka už si myslím, že to je v pohodě, i když teda po každý když zavolám po zápase, tak je to ještě takový no, jasně, Tak to asi vlastně zůstane vždycky. A to už bude, jak, jak říkáš, to už bude prostě navždy. No.
0: Musel se s tím hodně srovnávat, že vlastně ten sport. Protože když
1: za mě, když si to rodiče vygolejí, co vlastně jako jejich dítě dělá, je to, je to takový, i když se bavím s někým, když někomu vysvetlu, vlastně se zeptají, kde, kde zápasíš, a ty řekneš, jsou to zápasy v kleci, tak všichni ježíš maravě. Víš, ještě to není prostě. I když už je to teďka neuvěřitelně populární, že ten sport fakt vystřelil nahoru, co se týče popularity, propagace všeho tak ty lidi stejně, ještě, jak jako slyšeli slovo klec, tak se zaleknou a prostě berou to jako nějakou rvačku a přitom to je prostě sport a jsme jako sportovci, jako, jako basketbalisté, fotbalisté a, a nemyslím, že je to jako potřeba dělat na, z nás nějaký rváče a, a jako be- bez mozka. Tak
0: já osobně teď jako uh, za mě to MMA prochází to bude kdy už ty lidi který o tom dřív říkali, že to je sport jako bez mozku a rváčů, už jako našli nějakou nějakým způsobem cestu a už to v tom vidějí. Že to je opravdu technický sport a zkusit to vysvětlovat lidem pět
1: let zpátky. To, to, to bylo no. je deset let zpátky, co vlastně děláš. Je, je to dneska tak. Jako... dneska vlastně jsou vyprodaný gala večery, prostě chodí, na to, chodí na to tisíce lidí a, a, a to si myslím, že to je ještě, ještě začátek. Doufám v to. Já si taky myslím.
0: že. Tady by to třeba, ještě mohlo chytit obrovský boom nebo ten potenciál, co, co MMA má, že všichni lidi řeknou OK, a nebudou tvrdit, že to je sport zrváčů, nebo bez mozku nebo tyhle jako negativní věci si nechají, ale už to bude rozlišení jako u fotbalu nebo hokej. Fotba mě nebaví, hokej mě baví, nic proti fotbalu, nic proti hokej, nic no, proti ještě. MMA, ale řekněme, OK, buď mě to baví nebo,
1: nebo nebaví. No, a my, Tam, myslím si, že i ty, ty lidi pochopili uh, vlastně dřív, myslím, že tady bylo třeba jít proti Rusoji, jít proti Polákovi, že automaticky, prostě, no, tak ty jdeš proti Rusoji, tak to, tak to ani nemá cenu tam zápasit. A teďka už to je jiný, jo. prostě český, čeští zápasníci porážejí prostě zahraniční soupeře. Víš, ta kvalita Českého my si myslím, že jde furt nahoru a že nemáme problém se prostě rvát vlastně se zahraničníma soupeře a, a, a vítězit, takže to bude nejlepší, si myslím.
0: Určitě, jenom potřebujeme ještě dostat za mě lepší, lepší podniky do džimu, do Uh, školení pořádně trenérů, ale i, i tak to prostě jde správným směrem, jenom já nejsem třeba OK s, s těma podmínkami dímu. Za mě je hrozně málo týmů, který mají top, top podmínky, které třeba s by byly...
1: zrovna, zrovna Je to tak? Nemyslím, že máme úplně jako top zem, ale.
0: To nemáme, uh, doufám, že se to třeba časem změní. I já. A problém vychovávat ten mistři světa a budem pišní na to, kde tren bude to plnohodnotná tělocvičná z které nebudeš muset jako vít, jestli budeš schopný tam vodět kondiční silové tréninky, MMA tréninky a možná tam moc i přespávat v tom případě. Taky doufám. Doufám, že tam bude i regenerační místnost, <laughs> přesně proto, kam tě budem zatrest zavírat.
1: Doufám, <laughs> že ne teda zase tak.
0: <laughs> Nějaká klec bude stačit asi, aby se jenom koukat. Aby, se, teda, aby jsi <laughs> Co máš plánu vlastně teď, Máš tam tak. nějakou dovolenou,
1: ne naplánovanou? Momentálně vlastně, jakmile se vrátím, tak odjíždím na tej dení dovolenou, trošku vypnout hlavu, protože můžu říct, třeba jsem z té přípravy jsem třeba nevybočil, můžu říct, třeba půl roku, fakt každý den, ať už jsem měl po zápase, tak to víš, já jsem jako hyperaktivní člověk, takže jakmile Užel. mám po zápase, většina lidí jako odpočívá, ale mě to nedá, prostě já fakt musím něco dělat. Protože mám v hlavě furt ten cíl a nějak mě ještě nejde srovnat to, že ten cíl jde dosáhnout, i když máš prostě den pauzu. Ale, nevím, furt tomu chci obětovat prostě víc než všichni ostatní, takže, takže tou regeneraci ještě musím, musím zapracovat. Nicméně, odjíždím na té denní dovolenou, tam, tam doufám, že vypnu, dobře se najím konečně, <laughs> nemusím furt držet jídlo a tohle. A, ale potom týdnu se zase vrátím a vlítnu do toho. Hele, počkej, taková otázka. Běreš si na dovolenou b- ty boty na běhání? No tak to si píš,
0: <laughs> A nebyla by cesta jako ty boty nechat doma víc jenom <laughs> Tak Tak jako můžu
1: běhat, běhat po pláži jako boss, to mě nevědí úplně. Takže <laughs> úplně <laughs> 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 z toho nevídeš. Ne, ale tak myslím si, že zase... Takový ten aktivní relax, proč ne, jít si proběhnout, to si nemyslím, že je nějaký trénink nebo něco takového, trošku, trošku abych z toho úplně nevyšel, myslím, že pak se do toho i už dostává do tréninku, takže já jsem takovej, že si budu držet, ale nebude to prostě, odložím, slibuju, že odložím na týden rukavice, Ty si navlíknu, až, až se vrátím, ale myslím si, že už třeba po prvním dnu dovolený, už mě to bude jako hodně chybět. <laughs> děkuju, děkuju. Hele,
0: uh, Další věc, nedělám si iluze, že by ten podcast sledovali tvý vrstevníci, ale Já. spíš jejich rodiče a starší a pokročilí. To znamená, řekni mi něco o své generaci, co, co spolužáci nebo lidi v mém věku, co dělají, jak se baví, nejseš trošku za exota s tím
1: přístupem, který máš? Ale musím říct, že třeba mezi spolužákama jsem, jsem braný jako trošku si myslím blázna, Když vidějí vlastně střední škola, Vlastně víš sám, jako není úplně sranda i bez tréninku, takže vlastně to, že každý den trénuji a ještě zvládat jako učení není úplně sranda, to musím říct, ale je to takový, ty kluci samozřejmě dneska hraju jako, jako sporty dělaj, jo, ještě, teda hodně převážně tam jsou teda ty počítače, což já jako jsem proti tomu. Ale... Nehraješ na počítači nic, jo? Ne, na počítači ne. Jaku, PlayStation. Že... Teď jsem to chtěl dojít, že když už tam je ta pauzička, tak si třeba na toho Battlefielda dám, no. Ale, ale není to prostě záležitost, že bych si sednul a tři hodiny prostě hrál, to je pro mě absolutní ztráta času. Takže na si zahraju, ale pak, pak jdu navlíknout ty boty a už, si, <laughs> už jdu něco konečně dělat. No, ale musím říct, že vrstevníci, i co mi píšou třeba lidi na Instagramu, což koukám, že jsou tak do 20 let, takže mě obdivují v tomhle. Myslím si, že, že bych mohl být i takovým. Dělám si iluze, že bych mohl být takovým vzorem, že bych mohl přitáhnout i tu jako naší generaci k tomu, aby měli jako nějaký cíl a snažili se ho dosáhnout a ne prostě, řeknu v úvozovkách, ztrácet život někde prostě u počítače. A pro mě to je prostě takový.
0: A tak to asi už není jenom u, u té generace, jenom, jenom počítače. Byli je v, v podkázku. V to tady narážíme na jako vážnější témata, občas nějaké drogy a takovýhle
1: srandy. <laughs> Jak je no, na tom
0: tak... tvoje generace s tím s tím?
1: Hele, je to individuální, no, ale samozřejmě, nevím, když jsem třeba byl hlída, jakože na dveřích, tak, tak projížděli jsme batohy a tam vidíš prostě, že tam ty drogy jako jsou, jsou tam cigára a. Co to je za děti nebo za lidi, kolik těm je, mají oko. Hele, můžu říct. Jo, třeba od 14 do 20, no? že to jako že tam prostě batohy a, a ty drogy tam prostě najdeš, no? Že není jako výjimka, že u, já nevím, 10 lidí z
0: 15 tak. najdeš najdeš jako nějaký drogy, jo? najdeš, no. krása, tak to je
1: kryt. Najdeš, najdeš. Jako našel jsem,
0: okay. Hele, já když jsem někde okolo 14-15 let uh, se dostal do kontaktu s drogama, tím nemyslím já, že, že bych to jako viděl, ale ne, že bych já to aplikoval. Všim, že starší kluci někdy jako sehnali uh, nějakou trávu. Tenkrát to bylo u nás na vesnici, že jsem říkal, ty krásu, co, co to je, pivo to to a jako tohle. ale je přesně
1: o tom, že vlastně je to i na, tom, na těch kamarádech. Já jsem každý den v gymu s váma, vlastně s profesionálními zápasníky, a vidím prostě ty nepiješ, jako neberou z tam drogy, nikdo od nás kuku. Víš, nepije se tam alkohol je absolutně jako stranou, takže já mám vzor v tomhle. Mm-hmm. Víš, chtěl jsem se, můžeš z dobrý party lidí, a vlastně to mě právě neláká, a, a vůbec jako nechci se do toho ani angažovat. A samozřejmě těch nabídek bylo: Zkus tohle, zkus tam to, bude ti dobře. Vím, že nebude. Jo, prostě, takže já se držím toho, že prostě bez alkoholu jako je to zbytečný, no, prostě i ten. Jako kdo si řekne, jedno pivo je dobrý, Není prostě, není. Je to furt alkohol a, a tomu člověku to prostě ničemu to neprostuje, takže wow, já jsem... To za to,
0: to čumím, za tu jsem rád, protože vím, že jakoby já jsem si tohle vybral, to je moje vlastní cesta a do nikoho, do nikoho to neučím. Nechodím za tebou a říkám, ty ten to nechvastej, ne, nefetuj, ale, ale líbí se mi to, že si, že si k tomu dokážeš dojít
1: vlastně. No, tak je to vlastně. Já mu, můžu říct, jak jsem říkal, prostě, když už mám mít jako nějaký vzor, tak ho hledám vlastně u nás v gymu. Víš, koukám na tebe, koukám na Davida Dvořáka, prostě na t- profi zápasníky, kteří už jsou fakt na tý top, top jako světovém žebříčku a vidím, že to prostě dokážeš i bez tohohle. Víš, prostě. A pak se podíváš na nejtady jeze a hodně lidí si řekne, že prostě, on hulí, tak to budu to, to si taky a obavíme, že to tak není. Že vlastně, vlastně.
0: Prostě. To je přesně, co jsme dobili uh, předtím, že každý si z toho vytáhne přesně to, co se mu hodí. My jsme dělali jeden podcast, uh, bavili jsme se o Marihoně s Davidem Dvořákem, uh, když jsme hodnotili to, že opravdu to má prokazatelně nějaké léčivé účinky. A viděl jsem, že někdo to komentoval k tomu, jak je tráva super. Ale komentuje to někdo, kdo si z toho zase vytáhne jenom to, co chtěl, protože denodenně hulí. Na mě no. jako denodenně, jako kdybys každý den bral antibiotika, tak je to takový
1: nesmysl absolutní. To je... A to je i, i s tímhle s tím. Je to úplně to samé, jako když prohráš zápas, ale lidi už nevidě, jak si ty každý den dřel. Jo? To je to samé u toho nejtady. Se, že lidi nekoukají na to, jak on prostě dře, jak, jak pes, prostě jak. Že Každý den fakt dře, neskutečně Ještě na té fyzice.
0: On má za sebou nějaký triatlony, který časově jsou srovnatelný s lidmi, který se tím žije, jako stop sportovce má na vrcholové úrovni. A to
1: lidi už nevidějí, oni tak. vidějí tu trávu, řeknou OK, to je ta bude jako jasno, a pak zjistí, že...
0: že najednou tam je hmm. asi něco,
1: Chyba... něco, něco se úplně To je, pr- to
0: je zase za mě i ten syndrom těch sociálních sítí, že ty lidi používají to, co chtějí. A aby... vlastně
1: vyberou si. Jako myslím si, že si z toho vždycky ty lidi vytáhnou jen to, co jim je jako pohodlný. Když oni si jako tu dřinu, jako jenom se dřít, tak, tak budou hulit a třeba to bude jako stejný. Přijde samo. No, no, a pak najednou začnou chvilku, chvilku trénovat a, a pak to. Si to prostě, jo, ono, ono to, to nepřijde prostě, Takže kdy jen jeden, tak to už jim jako na to nedojde úplně.
0: Na toho může být i genetický zázrak, že, že pokud jo, to, jo. to dává, a jo, je to úkaz, je to to, o tom se nemusíme vůbec uh, povídat. No, no, no.
1: Tak co Lendo, co mi ještě povíš? <laughs> Čekám na otázku. No.
0: Uh, už jsme tak nakousli to, že tvůj sem je UFCčko. Uh, kam dál budeš teď, po 17 let v kam dál budeš směřovat uh, svoje
1: kroky? Mm, musím říct, že přesný plán ještě nemám, budu to vlastně řešit teďka i když vím, že to samozřejmě nevypnu, ale chci se teďka od MMA trošku od prostě na ten týden vypnout a pak jak se vrátím, jakmile se vrátím do přípravy, tak se zase sednem s týmem a, a všechno probereme co a jak, co bude dál, příprava na co konkrétně, uvidíme si třeba náhodou už nepůjdu jako do mužů, mm-hmm. jo, uvidím, jako určitě se tomu nebráním, nemyslím si, že by to bylo jako něco extra. Že jsem zvyklý každý den, nebo jako každý den máme sparingy s chlapama, a nikdo tam není jako junior v našem gymu, to víš. Takže uvidím, takže pak si spotý dovolený, jak říkal, po tom týdnu se pak bude řešit, co, co a jak dál. Mm-hmm. Okay.
0: A ještě se mi líbilo to, jak jsi říkal, že vlastně můžeš být vzorem pro své vrstevníky, s tím naprosto souhlasím, že, že najednou uviděj někoho, kdo, kdo tady trénuje. Uh, I když trošku extrémně za mě, ale dře. Uh, jaká je šance přitáhnout ty vrstevníky do džimu a nějakým způsobem s nimi pracovat a udržet je toho hlavně?
1: Uh, myslím si, že největší šance je v tom, když uvidí ten úspěch. Víš, to si myslím, že je takový, to, že když, když dřeš a najednou pak uvidí tu porážku, tak tak to nic. Ale jakmile přivezeš nebo dokážeš nějaký úspěch prostě něco, tak. Když uvidějí ten úspěch, tak si řeknou, že to chci asi taky. Jo, takže si myslím, že hlavní cesta je v tom, v tom úspěchu. Protože ta, ta tvrdá dřina pro jako předchází ten úspěch. Takže si myslím, že to je jako v tom lé. jak jsem třeba vyhrál to mistrovství České republiky, tak pak musím říct, že mě psalo jako mraky lidí, což jsem absolutně nečekal. Jo, že, že mě jako gratulují, že jsem si to zasloužil. A myslím si, že si to pak v hlavě měli, že vlastně, jo, kdybych začal a tohle zažít, tak si myslím, že by to nebylo špatný. To byl i jeden z těch důvodů, proč jsem chtěl přivést vlastně tu medaili z mistrovství světa a ukázat, že prostě to jde se prosadit na mistrovství světa. A myslím, že i to by přitáhlo jako víc lidí. Takže. Uh-huh, uh-huh. takže tak.
0: To je dobrý uh, feedback pro mě, jakože já už jsem lehce, lehce dál, o dva oh, <laughs> A já se dlouhodobě vyhejbám i tady, pro, to je pro mě jako zajímavá zkušenost. Já mám se trénovat děcka, Nechci říct, že vy, vy jste děti, ale mladší generaci. Nemám s tím tolik zkušeností, trochu se toho bojím. A mám rád prostě sportovce, jako seš ty. Je to lepší, než, než, ty, než do toho někoho nutit, ale zároveň už asi na čase ty zkušenosti předávat stále mladším. Jakoby, Lidem až, až děckám. Tady,
1: tady, si tak srovnáš vlastně ten, ty moje začátky, tak vlastně můžu říct, že ty jsi jakoby vychoval v tom MMA. Víš, jakoby já jsem začal, jo, měl jsem začátečnícky tréninky pod Lukášem Smetanou, Maralášek, to je David Vořák. To bylo super, zbíral jsem pod ním zkušenosti, ale tu hlavní stopu by za mě nechal ty, takže si myslím, že proč, proč jako nevychovat teď teď se červená Další noc. ale jo ale káme
0: to za mě to je velká, velká zodpovědnost Nemysl... Nezávědím <laughs> nemyslí nezávidím dítě ne se jsem na to zralý <laughs> <laughs> mám 30 let ale cítím se jako tůj spolužák
1: <laughs> <laughs> <Ani> mentálně, <ale laughs> Tresně, momentálně
0: momentálně <laughs> tak peníze jsem už s jsem úplně někde jinde. kde jde A no. Tak ráne, že si to není každý ní no, mladý, je, Tak potom se to určitě vypnou. <laughs> 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 Takže jo, přesně tady o tom začít uh, představovat MMA mladším a mladším, dostat uh, děcka do tělocvičny. Samozřejmě nebude to MMA o tom, že by přišel na trénink a začne se řezat na, na plný pecky uh, do hlavy. Uh, to dětský MMA je maličko jiný v tom, že a jde spíš o pohybový o učení techniky. To je krása toho a zároveň i krása i, i mínus toho MMA, že to je natolik technický sport, že se celý život se pořád jakoby můžeš učit, vzdělávat se, posouvat se dál. Ale zároveň jako nemáš. Tu jednotn... Když bychom řekli, to s boxem, tak v boxu se prostě no, no. jenom, okay, kondiční stránce a pak jenom drilluješ ten box. Tady no. tohle je prostě
1: těch složek je, je miliarda, ale to, to je ten důvod, proč bych jako třeba se si, neum, jako si v hlavě představit dělat trenéra dětí, než prostě dostaneš do těch všech základů země, v wrestlingu, postoje, to prostě hrozně těžký A jako, fů, bych se na to ani za nic. <laughs>
0: tak k tomu, tomu doufám, doufám, že k tomu taky dorosteš a. Už, už teď si myslím, že bys ty základy jsi schopný učit lí, lík než já, jak já už jsem jako maličko dál. Mám radši už pracovat s lidmi, kteří už něco zase mají a, a ukázat jim dál. A je tam méně
1: přemýšlení v tom. No.
0: <laughs> jo, jo, je, je to těžká práce, jak už to vím u nás na začátečnících, už to jsou starší borci o něco, ale vidíš to na tom strona, že se někdo pomalejc učí něco jo. a u těch dětí je to daleko ještě
1: jako to může. je pak, když se srovnáš, vlastně, když pak porovnáš, jak někdo má talent na pohyb a někdo ne, víš, to učení, že třeba ty mu ukážeš tu techniku, stačí jednou, oni pochopí, a tomu, tomu druhému to musíš ukázat třikrát, aby to pochopil, to, to je jako, tak jsem.
0: Jak krásně jsi mi nahrál, jak se koukáš na, na tenhle ten talent od Pana Boha, kdy to tam někdo má, a na to versus, když, versus to, když si to někdo musí uh, srovnat a vydřít.
1: Ale já když to srovnám se sebou, párkrát jsem nad tím přemýšlel, tak si pamatuju, že když jsem přišel do tělocvičiny, tak třeba já jsem začínal jako postojem a bylo mi to bližší, tak si pamatuju, když jsme jezdili ty techniky na zemi, tak jsem byl úplně marný, jo, fakt si to pamatuju, že jsem prostě nechápal ty techniky. Já si myslím, že ten člověk do toho musí dojít, nebo jako beru to podle sebe, jo, teďka ukážeš techniku a už to tam prostě automaticky hodíš. Je to prostě o tom, že už, už to máš zažitý, už každý den to prostě Myslím že to je to jenom o drillu a o tom pilování toho. Víš, že jakoby, ok, talent, máš je jako hodně talentovaných zápasníků, jsou na tom jako líp i s tou technikou, třeba můžou být talentovaný, ok, ale dokud si to prostě stejně máš talent, ale musíš to stejně vydřít, jo? takže akorát si to možná vydřeš o, o chvilku dřív, než ty, co to prostě chápou.
0: Já, na mě, já jsem se s té trenérský uh, Pozice setkal se obě, s oběma případama. Opravdu talentovaných borců, kteří to měli od pana, kterým to prostě, jim, na co šáhli, to jim šlo. Ale já mám radši ty, ty dříček, kterým to jde teda pomalej, ale prostě jsou u toho, jsou každý na tom tréninku. Pak vidíš prostě ty talenty, který to zase toho stranou, to A... zase v tvým věku ještě to tak nějak rozhoduje. Dokážou tě potrápit nebo třeba porážet borci, kteří teď už třeba tolik ne, ale. Toho startu Budou vždycky ty talenty nad tebou. A bude to v každém no. sportu. U hokeje, kdy ty talenti jsou pod prostě třídu ejš a ty dříči nejdřív vyrovnají, a pak do budoucna je přerostou, protože tak, prostě tam mají ten, ten dřív, jsou zvyklí si to všechno vydří, dostat se na tu úroveň. Pokud mají dobré vedení, tak
1: ty talenty prostě
0: strčejí po jako
1: povětšinou do kapsy. Je to hodně jako diskutovaný téma, jo? slyšíš to vesně všude. Jo? On byl talentovaný, ale potom se na to prostě jako vykašlo. Ale je to jako hodně a čím Čím děl se tohle téma jako by fut male dokola, tak prostě vidíš, jak ty talenty pomalu odcházejí a ty dřívčí prostě je jako je trumfnou. No? Takže záleží, může být talent a zároveň tvrdý říč, tak
0: to, je... to, to už záleží asi na tom vedení, ale je to hrozně těžké, když to máš prostě zadarmo, no, jako jak no. kdyby ti někdo dával každý rok zadarmo prostě telefon. Nebo kdykoliv se ti rozbije, tak dostaneš zadarmo nový telefon, tak ti už jedeš
1: na brigády, aby se snažil dělat.
0: Vlastně tak jedno, že ti spadne na zem, můžeš ho tady házet, Já. můžeš dělat před kámošema frajera, že ho chytneš, vidíš ho do stěny, protože ti to prostě jako tak dostaneš další. To mi přijde i s tím, a že je hrozně těžký udržet takovou tu kor v tom mladším, věku, takou takovou nějakou pokoru nebo... Jo, pokoru k tomu talentu, který si dostal. Vlastně. A zároveň na tom budovat. Protože dostat talent a naučit se bejt ten když se to spojí, tak, jo, jo. tak je taky super. Ale je to asi individuální hodně, a hodně náročný. Uh, co si dělal za sport před MMA?
1: Ty jo? <laughs> no, ve čtyře vlastně už odmala prostě sportu. jsem takoby vždycky jsem byl sportovec, nebyl jsem ten typ, který Seděl doma na gauči a koukal, koukal na filmy, na pohádky a takovýhle. Když mě byly čtyři roky, tak jsem začal s hokejem, ale já jsem byl hodně v tomhle cestovatel. Tak jsem zkusil sport a dělal jsem ho třeba den. Mm-hmm. Fakt jsem vyzkoušel mraky sportu, hokej, basket, všechno, tancování, breakdance, street dance, fakt jsem dělal forbal, jsem hrál strašnou dobu, ale jakmile na mě přišlo pak, jak jsem v oblík rukavice, tak to bylo úplně něco jiného. Jakoby vždycky jsem. Jsem říkal, dělal jsem to vždycky tak týden, maximálně dva, jo, vydržel jsem mu toho chvilku a nebavilo mě to. Na ty tréninky jsem chodil prostě otrávený, nechtěl jsem, nebavilo mě to, mm-hmm. nedávalo mě to nějaký jako smysl a nějak jsem v tom neviděl cestu. Mm-hmm. Ale jakmile jsem přišel, možná je to i tou partou, což teďka nedokážu jako říct, ale když jsem viděl, pak když jsem přišel do MMA a viděl jsem jak, jakoby, takový to nadšení, že můžeš trénovat a, a plnit si jako ty cíle a je tam něco, prostě mě to dalo víc. Uhum. A už jsem věděl, že jakmile jsem v rukavice, takže už je nesmím Prostě nevím. Vždycky jsem to měl týden dva, ale jakmile jsem přišel do MMA, tak jsem věděl, že to je prostě. Že to je ono, že to, že to je to. ono. To... Ale
0: zároveň, já, jakoby, tohle to vlastně, mě se hrozně líbí. Já jsem byl vychován v tom, že prostě jsem musíš vybrat jeden sport, u něj zůstat a jinak jsi prostě uhum. blbec, který neví co. Ale líbí se mi spíš ten přístup, nebo za mě nevím, jestli to škola, ale byl by to můj. Kdybych měl jakoby děcko, tak by mi nevadilo, že prostě dělá víc těch sportů zároveň a rozvineš se v tom pozdním věku. Ale rozvineš se jakoby po všech stránkách na bruslích, běhání, ve všem. a pak si vybereš ten TOP, co tě chytne. U tebe to bylo bojový sporty, mýko.
1: to je za mě, za mě super. Tak jako určitě mě to dalo. Každý sport sporti něco dá, něco ti jako do toho života dá. Možná třeba to tancování, že mě dalo pohyb třeba na nohu, nevíš prostě, jo? ale já jsem rád, že jsem si zkusil ty sporty, víš. Teďka můžu říct, že mám za sebou x sportů a prostě vybral jsem si ten pravý. Mm-hmm. A někdo, kdo se hledá, prostě. Já, já, já jsem spokojený tím, že jsem si prošel všema sportama, že jsem třeba začal už nevím, třeba s boxem nebo tak. Já musím říct, že jsem, mám za sebou nějakou cestu. A teďka jsem jako spokojený, že to takhle dopadlo, takže já jsem z toho ok, jasný, jasný.
0: Uh, opustme sport, pojďme už uh, se vrhnout do finálové části. Co Vendelín a
1: děvčata? Vendelín a děvčata? <laughs>
0: Jedou na to, že jsi uh, zápasník, že jsi mý zápasní, že jsi mistr České republiky, účastník mistrovství světa, to byly vlastně ty čerství, nečervenej se.
1: <laughs> Sakrat, jo. jsem věděl, že na tohle tému přijde. <laughs> Ale je tam, jakože samozřejmě ten Instagram, to píšou holky, na, nejako na ty úspěchy, ale zároveň je tam takový, to, že oni vidějí, jak každý den dávám na Instagram to, že jsem na tréninku, tak vidějí, že asi na ně nebudu mít tolik času. To si myslím, že je trochu v tom odrazuje. Víš, že třeba nevím, kluci, co prostě chodí na ty party, víš, každý týden jsou, jsou někde na diskutece, řeknou, ten na mě bude mít čas, netrénuje každý den, budeme v chodit do kina, všechno tohle. A já prostě mám ten trénink a všechno prostě. Máme na prvním místě, víš? A to si myslím, že je trochu o to, jako vodorazuje, řekne, no, tak ten jde na trénink, tak to za mě nebude mít čas, že takovýhle. Takže jako holky píšou, to můžu říct.
0: Ale za mě je tohle hrozná výhoda, když si nejdeš holku, co, co je taky sportovec. Jo. Že to je ta, ta cesta, můžu soudit ze svého osobního života. Mám vlastně doma manželku volejbalistku, která s tímhle s tím prošla, zároveň má okruh těch spoluhráček svých známých, takže když já nejsem doma, tak si no. najde ten čas, zabaví se, nebo je schopná právě čas sama se sebou. No a k tomhle
1: si myslím, že musíš prostě dojít, no, že, prostě, že takovouhle partnerku si prostě musíš najít, že to nejde, aby ti prostě odrazovala, jakmile tě prostě ta holka začne odrazovat od tréninku, tak? No jasně, to je špatný, konec, konec, jo, je špatný. konec.
0: Já musím říct, že já jsem to zase vlastně měl s jednou bývalou, přišel <laughs> jako přesně, uh, vlastně nebyla úplně OK, a vyzkoušel jsem si to, když byly prázdniny. Byl jsem tenkrát ještě školou povinný. Vyzkoušel jsem si to na prázdninách, který jsem jako strávil s ní a vrátil já, jsem já. se potom na trénink a kámo, já byl tak marný, tak marný. já jsem nemohl, jsem jednoduchý údery. Nevítal to tam bylo to. A říkám, tohle jsou to nikdy, Tohle to nikdy. a, a od té doby jsem to vlastně. A když jsme začali chodit spolu, tak jsem jim říkal, že prostě MMA mám na prvním místě.
1: A... a víš, teďka já nevím, mě by to ani nedalo. Víš, kukáš na ty Instagramy, jak ty borci prostě makají, víš, koukám, sleduju na ty horské zápasníky, všechny zápasníky světa. A teď vidíš, jak prostě ty Instagramy jedou, dávají Insta z každého tréninku a víš, jak jdou. Ty říkáš, prostě nemůžeš to vynechat. A když to vynecháš, tak to nedosáhneš toho cíle. Okay. Víš, takže a tohle je ta to další překážka. Tak proč vynecháme a pořád cestu.
0: <laughs> Takže hledáme pro vendu nějakou sportovkyň, 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 která má svoje cíle a volný čas je s tou schopná. Trávě. A vlastně, ale za mě by tohle byla ideální příležitost dát tam tu, tu regeneraci. Že prostě vymezit si to, máš to s kým trávit, je OK, jako vlastně zase ta regenerace nesmí být na úkor dalšího tréninku, no, no. Ale, ale hodit tam takový, nějaký...
1: takový neděle by ještě šli, no. <laughs> tak hledáme nedělní partnerku. <laughs>
0: Ok, ok, no a co teda ty instagramový krásky, jako? o čem si takhle píšete? Posílají ti fotky Pindourů? <laughs> Sakra, se koukal na telefonu, viděl. Přeznaveno jsem <laughs> věc se viděl.
1: Ale člověče fotkama to ani nejde, no. začíná to takový, nepůjdeme nepůjdem ven někam na kavču a takový, už to je takový Víš, ne, že půjím ven, ale nepojím někam na kafe a takovýhle, víš, uh, uh, a, tak už jsou takový jako vážnější profi. Víš, tak ale tím tím kafe jsou, už... s tím souhlasím. Kafe jo. <laughs> jsem rád, vlastně, že tebe jsem taky nakazil. Nakazil, no tě, už musím, musím říct, že jako kaf, kafčo, od tebe je něco jiného, než když si dáš jako espresso jako někde z toho. Z automatu. <laughs> je to něco
0: jiného. Ale, ale tohle je... uh, kafe piju já, výběrová káva, arabika, dobře pražená je za mě vhodná i pro mladší jakoby,
1: generaci pod, pod
0: 18. A víš, Něký...
1: že najdeš si v tom takový, přijdeš po tréninku, a ten najde si v tom takový klid, když sedneš si, dáš si to kafe přesně. a prostě nohy nahoru se vyčuješ. A když se to
0: uděláš, že on nameleš to, tohle připravíš. Já ta tři, to, tři... už ta
1: příprava je prostě zem, úplný zem. A přesně tak
0: yes. si buď něco děláš k tomu, nebo přesně jenom no. si
1: sednou a z okna. No, a to, je takový, to už je takový, že máš po tréninku, máš dobrý pocit po trénovat, a máš takový to zasloužený kafe, prostě když sedneš si a je to prostě souhlas, souhlas. Yes, to vlastně to, jako doporučuju a je to teď Nice. Je to
0: Ale Tím já bych se i, i rozloučil. Prostě. Kafe je super, nedělní přítelkyně se hledá. Monster Mí... taky dobrý teda. A dneska jsme to spojili. Vlastně já jsem měl Coke Zero, který byl, kterou jsem měl v minulém podcastu. Bal jsem se o tom s Márou Dvořákem, s lékařem. Řešili jsme i souboj Monster versus
1: Red Bull. Ty jsi mimo jiné v jakém týmu teda? Já jsem teda v týmu Monster Zero. Teďka momentálně to je jenom, to je jenom po zápase, Ten jeden den za odměnu. Jinak musím říct, že bílé a modré zero, to je úplně. To je něco jako to kafe, no obrovně, na to, na to musím si bohužel stál trošku závisle. No. Ale zase říkám, jak jsme se o tom bavili, nepiju, nekouřím, neberu drogy, tak proč se neodměnit v tom, že si nám prostě toho vycházeného monstra a to kavčo prostě.
0: Počkej, kafe není není hřešek, jako, pokud nepiješ jako miliardu kafí no, denně, no, sam jasný, samotou, no, ale ale, jo, jo, ale, ale,
1: ale jako, že si najdeš něco, co si užiješ, jo. tak to myslím víš, že si prostě dá, načneš si toho studeného monster z té ledničky, to je bomba. Takže že se někdo kouká z firmy monster, tak Počkej, já to ještě nemusím to tohle zase mě zajímá, máš nějaký sponzory nebo něco, kdo tě podporuje? Musím říct, že... Mám jednoho sponzora, je to Amarok Nutrition a ty mě musím říct, že jsem jako naprosto spokojený, kdykoliv napíšu, tak prostě do té dne přijde, co si, co si objednám, takže v tomhle musím říct, že jsem naprosto Super. spokojený. Víš, nemusíš do toho investovat další peníze, které prostě můžeš pak dát do té soukromky nebo do něčeho jo, a přijde ti prostě pro té investářka, protože tam něco potřebuješ, uh-huh. to mě prostě vždycky vždy dodají a já jsem jako s tím spokojený. Takže že se týče toho. Určitě bych jako bral dalšího sponzora na, na oblečený všechno. Ale, ale jak to jako ne. Neřeším, co přijde, to přijde. No. Jasně,
0: jasně. A sponzor i Monster by se teda pro tebe hodil. No, <laughs> to. by to jako...
1: <laughs> se vyplatilo, tak mi dělal reklamu každý den, jo, <laughs> nějaký balíček by se mohl hodit. No. uvidíme, <laughs> no, uvidíme. Ale super, já ti díky za
0: pokec. A já. A... Tenhle podcast můžete sledovat na iTunes, Google Podcastech, Spotify, Spotify, Soundcloud, videozáznam bude i na YouTube. Tebe můžou lidi sledovat kde?
1: Hodně na Instagramu, tam jsem aktivní, takže to, to se vám určitě vyplatí. Tam Instagram si... Venda Stepan, takže určitě mě dejte sledovat. Hlavně noví followeri, takže to se vždycky hodí. A... Takže tam mě určitě sledujte. Mapuju tam celou přípravu na všechny zápasy. I trošku svojí osobní život, takže když se chcete. Který není. Který <laughs> neexistuje. Osobní život v GIVu. Takže tam mě můžete i trochu líp poznat, jak to vlastně je.
0: Výborně. tohle je Fight and Talk s Patrickem Kinclem, s Tomášem Kvapilem, který momentálně dneš, dnešním dílem není přítomen, a s Vendou Štěpánem. Vendo, díky za podcast.